0: Bienvenidos al episodio 43. Hoy hablaremos del templo Chen Clan. El templo de la familia Chen fue conocido como la Academia del Clan Chen. Fue construido entre 1890 y 1894, durante el reinado del emperador Wang Tzu de la dinastía Qing. Los Chen extendieron su dominio a 72 condados de la provincia de Guangdong y con el fin de tener un lugar donde alojar a los candidatos de la familia para preparar los exámenes imperiales en Wang realizaron donaciones al imperio para construir este templo. El templo es un complejo simétrico que consta con 19 edificios con 9 salas y 6 patios. De los dos patios principales, el delantero fue utilizado para el estudio de los clásicos confucianos, mientras que el trasero albergaba el templo de los antepasados del clan Chen. Recorriendo el lugar, se puede ver la sala ancestral del clan Chen con unas bellísimas decoraciones en el interior y en casi todas las vigas, crestas, paredes y columnas. Este complejo es un claro ejemplo de la arquitectura tradicional china y el estilo de la decoración. Desde 1988 se encuentra dentro de las reliquias culturales de importancia nacional bajo la protección del Estado. Es el sitio del Museo de Arte Folclórico de Guangdong. Allí se podrán ver escenas que representan historias de la literatura, folclore de China e incluso animales reales y míticos. También cuenta con una gran muestra de artesanías chinas. El Museo de Clan Chen no solo es rico en las representaciones o en el arte que se puede ver en sus salas, es un viaje en el tiempo. Imaginen. Recorrer esas salas en los años 1900, vestido con ropas imperiales, compartiendo ceremonias, costumbres y comidas de la época. Conservar intacto este templo es un claro ejemplo de cómo a través del tiempo la humanidad ha encontrado diferentes maneras de transmitir y compartir el conocimiento. Alrededor del mundo tenemos museos, bibliotecas o templos que hoy Son un espacio abierto a la humanidad, donde el pasado, con su sabiduría, quedó plasmado. Y su conocimiento llega al presente con el silencio de cada obra, artesanía, representación o muestra que uno puede ver. El pasado toma vida en estos espacios, nos conecta con el saber más antiguo, nos abre la puerta a entender de dónde venimos, cómo se vivía y cómo era el entorno en el que estaban. La maravilla de nuestros antepasados puede verse en diferentes formas, en diferentes lugares y con diferente saber. Si paseamos por el Louvre en Francia, podemos ver el arte en su esplendor, pinturas y esculturas de los geniales artistas que nos legó la historia. El Louvre cuenta con un autoguía de nueve idiomas diferentes y cuentan los que saben que hay que ir más de una vez para recorrerlo completo. Por acá, en nuestras tierras... Tenemos el magnífico Museo de la Plata, que cuenta con colecciones de antropología, botánica, geología y paleontología, entre otras. También tenemos el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, conocido como MEF, donde la exhibición nos lleva a viajar al pasado, comenzando en los primeros paleohombres y retrocediendo millones de años hasta llegar al Big Bang. La muestra utiliza el recurso de caja negra, para recrear ambientes del pasado, exhibir fósiles, curiosidades, escenografías y réplicas originales. No podemos dejar de mencionar el impresionante Museo del Cairo, donde la egiptología ha dejado momias, papiros y artesanías. Recorrerlos es ir miles de años en el pasado para visitar la época de los faraones. Los museos alrededor del mundo recrean animales, flora, fauna, arte, ecosistemas, y nos transportan a ese momento. Caminamos con dinosaurios, nos vestimos con ropas de nuestros pasados, pintamos y esculpimos con los más grandes, descubrimos cómo vivían, sus costumbres y los desafíos que tenían. Pero más allá de los museos, también están las bibliotecas. Solo por nombrar una citaré la magnífica Biblioteca de Alessandría que a pesar de que en el pasado sufrió un incendio que quemó muchos escritos, aún conserva textos, escritos, manuscritos, libros desde el siglo III después de Cristo, donde la palabra escrita está ampliamente representada. Por último, pero no menos importante, encontraremos las grandes ciudadelas antiguas que fueron descubiertas por el hombre moderno. Machu Picchu, Cobá, Tulum y tantas otras de nuestras tierras precolombinas, que dejaron allí un lugar para aprender cómo se vivía en armonía con la naturaleza, respetando la tierra y dejando una gran enseñanza para nosotros. No importa el formato que toma el conocimiento, museos, bibliotecas, templos, ciudades antiguas, siempre llega el presente para abrirnos las mentes, el corazón y el alma. Pero esto ya lo saben, esto no lo digo yo, esto... Me lo
1: contó Marco Polo. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Qué fantástica esta historia y este recorrido por los museos y por esa oportunidad de aprender de un modo distinto, ¿no? Y y tan, tan interesante esto... Uno está como muy acostumbrado cuando se va haciendo más grande de aprender desde un lugar más teórico, más de leer, más de ver videos o de de estar sentado en un aula. Y la experiencia de aprendizaje, esto que hablamos tantas veces cuando diseñamos los cursos, la experiencia de aprendizaje de ver las cosas ahí en, en vivo. Eh, incluso esto de las realidades virtuales, de, de, de poder visitar, este, como, como cuenta Karina, poder visitar el lugar donde ocurrían las cosas, produce un impacto tan grande en, en lo que queda fijado desde la emoción, ¿no? Desde, uy, mira cómo era donde se sentaba tal o cómo era la ventana por el que miraba tal. Me acuerdo cuando cuando era chica que se, se hacían mucho estas excursiones a los museos. La verdad que no sé si se siguen haciendo. Eh, y recuerdo el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que es algo bellísimo, bellísimo. El edificio en sí tiene todo un sistema de, de que es este espiralado para, para reforzar la idea de la evolución. Una cosa hermosa. Y recuerdo haber visto ahí una, una un esqueleto de una ballena colgado de un techo, que no sé si seguirá estando. Y me quedé tan impresionada porque era poder ver el tamaño de esa ballena que yo que era chiquita, fue una cosa como, ¡ah! Yo creo que, que eso es lo que tienen los museos, producen el efecto, ¡ah! También lo que pasa con, con los museos de arte, ¿no? El museo acá de arte... En los de arte decorativo, los de bellas artes. El poder ver las esculturas ahí al lado, ¿no? Incluso, como decía algún profesor mío, las esculturas son para tocarlas. Lo que pasa es que no nos dejan, pero deberíamos poder. Y esa experiencia de estar al lado, ¿no? De poder percibir el espesor de la pincelada, la textura de la, de la, de la, de la escultura, o de poder hacer también esto de, 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 de estar inmerso en, en una realidad distinta, ¿no? Creo que esos esos recursos de aprendizaje, ya que estamos hablando del mes del conocimiento en Marco Polo, es algo que nos impacta mucho y que produce esto de que no nos olvidamos más, y que es algo que tenemos que buscar también cuando estamos en las aulas y cuando damos cursos, de volver a esa emocionalidad porque produce esa sensación impresionante que hace que los los conocimientos no queden en la nube, sino que nos queden en el corazón. Así que bueno, con esta idea me despido y los dejo con Karina. Muchas gracias.
0: Hola Marina, hola mis queridos Curiosos Occidentales, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al Mes del Conocimiento. Eh, a mí lo que más me gusta de todo este paseo que estuve haciendo por estos diferentes espacios en donde uno puede adquirir saber, ¿no? adquirir conocimiento de diferentes formas, lo que más me llama la atención, más allá de los museos o las bibliotecas, que está todo como muy estructurado, si bien está bueno porque han, han hecho muchas cosas para que sea muy dinámica la, las visite y que sean mucho más reales, eh, a mí me llama mucho la atención los espacios en donde uno entra en el tiempo, no una, una casa en donde vivía un prócer, una ciudadela, yo tuve la bendición de poder conocer Machu Picchu, de conocer Chichen Itza en México, de conocer Tulum, eh, y Conocí llegar a esos espacios y pararte ahí y decir, acá vivió gente hace mil y pico de años, en esta montaña. Tenían esta distribución, tenían súper escalonados cómo era la, la, la sociedad, cómo estaba armado. Bueno, Machucho tiene una cosa fantástica que es, son los escalones donde ellos cultivaban, donde tienen todo un trabajo hecho de las diferentes capas que le ponen a la tierra para hacer la maxim, el máximo provecho del agua. Hice el Camino del Inca, no, no el completo, pero hice un día del Camino del Inca. Entonces, uno entra por, por la Puerta del Inti, ¿no? por la Puerta del Sol a Machu Picchu, y decís, hace mil y pico de años la gente entraba por acá y se encontraba con esa ciudadela y uno absorbe eso de una manera tan vivencial. Yo Es el día de hoy que me acuerdo estar parada con el bastón porque ya no me daba la vida, porque un día de caminata para mí fue mucho, porque una bueno, parte es en altura, Gracias a Dios, me tocó un día lluvioso, así que no fue tan caluroso, pero estar con el bastón parada ahí y que el el, que el guía me diga, son esos escalones y si llegás. Y yo los miré tipo, no sé si llego. Así que los, los subí casi arrodilladas y está la puertita de piedra que dice Inti. Eh, y encontrarse con Machu Picchu ahí abajo es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida, más fantásticas. Y cómo absorbí todo lo que hacían ellos, toda su cultura, toda su, su inteligencia, su capacidad de observación, que tanto lo resaltamos nosotros siempre en los comentarios, ¿no? Eh, cómo observando aprendían y de ese con ese aprendizaje hacían. Y es lo que creo que han tratado de transmitirnos a través del tiempo. Creo que es lo más importante que tienen todos estos espacios los museos, las bibliotecas, las ciudadelas, los museos de gente importante que que vivió y fue parte de de nuestro pasado y ahora esos espacios se han convertido en espacios de de observación que nos nos muestran y nos hacen aprender de ellos, de, de, de cada uno de sus experiencias y su forma de vida en el tiempo en que le tocaron vivir, así que Me pareció una hermosa manera de coronar el Mes del Conocimiento paseando por estos espacios. Los invito a los que puedan, que recorran el museo que tienen en su ciudad, eh, que conozcan casas de próceres, de gente que ha hecho historia. eh, Porque uno empieza a mirar las cosas de diferente manera. Creo que eso es lo más importante. Aparte de aprender, de diferente manera que sea la, la, la tradición, la escolaridad, eh, aprende y, y empatiza con, con lo que han hecho los que nos dejaron su, su saber para que lo podamos seguir difundiendo. Así que no lo quiero hacer, lo hice re largo, pero bueno, creo que valía la pena. Eh, los dejo y como les digo siempre, nos estamos escuchando.
1: Me lo contó Marco Polo. Relatos y reflexiones de sabiduría oriental para curiosos occidentales. Seguinos en las redes sociales como arroba me lo contó Marco Polo. Escucha los podcasts en tu plataforma favorita y conoce nuestros cursos y masterclass en la web marcopolocursos.com